0: Beleza, gente, é um privilégio, prazer estar de volta aqui. Eu estive aqui, não faz muito tempo, eu não lembro quando foi, mas não faz muito tempo. E o João, Dorcas, prazer revê-los, né? Quanto tempo, apesar de morar na mesma cidade, é, a gente faz tempo que não se vê. Bem, vocês que são aqui da igreja, os que estão acompanhando em casa a igreja está fazendo uma série de sermões, de meditações, de estudos, no livro de Gálatas. Como eu disse da outra vez que eu vim aqui, Gálatas é um dos livros mais difíceis que tem no Novo Testamento. Precisa de ler com cuidado, ler fazendo pesquisa, ler buscando orientação porque Gálatas trata de situações contextuais, lógico, da época, mas que são ou estão presentes hoje de uma maneira impressionante nas igrejas do nosso tempo. Então é ler Gálatas com o cuidado que Paulo está escrevendo para aquela época e tentar trazer aquilo para os dias de hoje. Para a nossa realidade, para a nossa vivência, para o nosso contexto. E o texto desta oportunidade está registrado então em Gálatas, se você quiser acompanhar, vai colocar aí, né? Me parece. Está no capítulo 4, versos 8 a 20. Gálatas 4, 8 a 20 eu vou tentar achar aqui, eu já achei mas agora eu vou tentar enxergar eu já achei antes, tá? é isso mesmo bom, esse antes aí, ele está se referindo ao texto anterior se você não ouviu Está lá no Face, eu imagino. Ouça aquele depois ouça esse outra vez. Então nós não vamos naturalmente fazer menção do que ele está falando do 1 ao 7. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora conhecendo a Deus, ou melhor... Sendo por ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos? Temo que, o meu, que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu lhe suplico, irmãos e irmãs... Né? Devia ter mulher lá na igreja também... Eu lhe suplico, irmãos e irmãs... Que se... Tornem como eu... Que se tornem como eu... Pois eu me tornei como vocês... Em nada vocês me ofenderam... Como sabem, foi por causa de uma doença... Que lhes preguei o evangelho pela primeira vez... Então a minha doença, embora a minha doença lhes tenha sido uma aprovação Vocês não me trataram com desprezo ou desdém Pelo contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus Como o próprio Cristo Jesus O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que se fosse possível Vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles é bom sempre ser zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente meus filhos novamente estou sofrendo dores de parto por causa por sua causa até que Cristo seja formado em vocês eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz pois eu estou perplexo quanto a vocês até o 20 uma leitura um pouco claudicante como diziam os antigos né porque eu não estou enxergando esse negócio direito aqui mas mas eu estou enxergando vocês tá não vão dormir aí não que eu tenho um faro assim quando o crente começa a ficar assim meio zumbi, sabe? E... Aí, aí eu prego com mais entusiasmo, não, não termina a pregação. Então, se você quiser que termine logo, você fica atento. Tá? Porque aí eu sei que está entendendo, eu não preciso esticar. Mas se eu perceber que não estou entendendo, João, aí eu estico mais, vou esticando aí é sábado, você já reservou aquela pizza e tal, e você fala meu Deus, né? quando isso vai acabar? <risos> é, quem mandou você vir no sábado, né? bem o cristianismo nunca foi um mar de rosas ou os, eu vi o Sadia aí, eu não sei onde ele anda está lá ou um céu de brigadeiro, não é aquele, aquele Aquele voo tranquilo, que o piloto fala para gente, olha, você pode dormir sossegado, que não tem uma nuvem, né? tá na beleza. A gente tem a ideia que cristianismo é isso, essa é uma ideia que nós temos, que ser cristão ou frequentar uma igreja evangélica, vai ser... Paz, harmonia, felicidade, companheirismo, solidariedade. Gente, eu lamento lhes informar, e se você não sabe, nessa altura do campeonato, não é nada disso. Não era. Não é. E se Jesus demorar, vai piorar. vai piorar, quanto mais ele demora pior fica porque onde você coloca a gente você já coloca confusão problemas aí você pergunta, mas não é todo mundo salvo? Bom, em tese a gente gostaria que fosse, mas mesmo se fosse mesmo se fosse os problemas estariam presentes na igreja, porque nós somos o problema a partir do momento que eu entro nesta comunidade, eu já trouxe o problema então não adianta eu ficar pensando nossa, aquela pessoa tem problema ela tem, lógico que tem, mas eu também tenho só que na minha visão o problema dela é maior do que o meu eu não sou tão ruim assim então o cristianismo não é e a gente tem que ser sincero cristianismo não é uma coisa simples tranquila, não é esta, esta carta ou as cartas de Paulo surgem por causa de problemas ele não escreveu nenhuma carta sossegada dizendo olha que beleza gente está tudo indo muito bem continuem firmes não, todas as cartas surgiram porque havia alguma zebra alguma divergência, alguma luta interna alguma heresia, como é o caso dessa de Gálatas por isso as cartas, até as cartas do Apocalipse são cartas que têm problemas então aqui em Gálatas, Paulo está tratando disso e esse texto que nós lemos hoje em especial. Então ele começa falando para eles o seguinte: qual é a história de vocês, afinal? É... Qual é a história espiritual de vocês? Ou qual é a história religiosa de vocês? E ele então os recorda que eles não tinham conhecimento de Deus. Paulo trata dessa mesma temática em Efésios, por exemplo. Só um parênteses aqui, né? se alguém quiser ler. Não agora, depois, naturalmente. Efésios 2. Então, ele está dizendo, vocês não tinham conhecimento de Deus. Por não ter esse conhecimento de Deus, vocês estavam com a rédea solta ou livres para servirem os deuses que haviam por aí. Então, veja, não é só não ter conhecimento de Deus. É também servir aos deuses da terra. E Paulo está dizendo então aqui, implicitamente, ele não fala isso, mas ele está dizendo implicitamente o seguinte, que não vale a pena servir os deuses da terra, porque o Deus verdadeiro não aceita ou seja, ele está dizendo que não são todas as religiões boas como se afirmava na época e se afirma hoje, por exemplo todas as religiões são válidas, todas as religiões levam a Deus eu até diria que as religiões levam a Deus o problema é o que vai acontecer quando chegar lá, na frente dele esse que é o dilema e se Deus perguntar, você veio aqui por meio de qual religião? Ah, vim por meio de tal religião. Bom, se você veio por meio dessa, meu amigo, para cá você não passa. É para lá. Aí o cara olha naquela labareda do outro lado lá e fala, ali? É. Então as religiões levam a Deus, mas não levam a entrar no céu de Deus. Então, se alguém falar para você, todas as religiões levam a Deus, fala, leva. Fala, nossa, eu não achei que levava, não leva. Mas não passa dali. Então, se você está achando que por ser presbiteriano, né? Ah, presbiteriano é é de fina estirpe, né? Presbiteriano tem pedigree, né? Isso é conversa fiada. Presbiteriano não entra no céu, mas nem, nem com reza brava. E nem assembleiano, viu? Já vou dizendo para você. Que eu conheço você. não, Eu não estou falando que eu conheço, que você não vai. Estou dizendo que você é assembleiano, que assembleiano também, Nós somos assembleiano, né? O cara até a, a bochecha fica até inflada de né? falar que é assim. E Batista então? Nossa! Misericórdia, eu estudei em seminário batista Não tem pior, cara Batista oh! Gente, não vai Não vai presbiteriano, não vai batista, não vai católico Não vai ninguém Vai quem Paulo está escrevendo aqui que vai Vou daqui a pouco falar quem é que vai Então ele diz Lembra da história de vocês? Vocês não eram nada Servindo aos deuses Mas houve o quê? Houve uma conversão vocês conheceram Deus, ele está dizendo. Vocês tiveram conhecimento de Deus, não por meio da lei. Não por meio da lei, porque essa é a questão aqui. Não por meio da lei mosaica, que é a lei de Moisés. Vocês conheceram Deus. Vocês conheceram Deus por causa da revelação suprema de Deus que é Jesus Cristo, que é o que ele vem tratando. Que só tem um evangelho, que é o evangelho de Cristo. Então, aqui a gente tem que lembrar dos sermões ou dos estudos anteriores mas ele fala algo mais interessante ainda ele diz, Deus conheceu vocês então não é só que vocês conheceram a Deus o Deus verdadeiro, em oposição a esses falsos deuses que ele está descrevendo mas o Deus verdadeiro conheceu cada um de vocês. Olha que coisa extraordinária. Quando a gente olha para o ser humano, o que era o ser humano em relação a Deus, para que Deus enviasse o seu filho, para que Deus pudesse ter conhecimento de cada um de nós. Por isso que a Bíblia, em várias partes, fala sobre... O relacionamento de Deus conosco Dizendo eu conheço você Você é especial para mim Eu sei quem você é Eu amo você Então é isso que Paulo está dizendo Por isso que mais para frente Ele vai, vai falar da admiração dele Então veja Não é só que eu conheço a Deus Mas ele me conhece ele sabe quem eu sou por isso então o estranhamento e ele então diz agora veja que existe um relacionamento de intimidade entre vocês e Deus Deus e vocês vocês estão voltando à religiosidade anterior então Paulo não concebe isso ele não pode acreditar no que ele está ouvindo falar dos crentes da galáxia Veja, se a religiosidade anterior, que era. Vocês estão me seguindo? Lembro que eu falei lá. Eu demoro mais. Veja, Paulo está falando. Segue, tá? Não fica pensando em outra coisa, não. Segue o pensamento de Paulo, não o meu, de Paulo. Ele está dizendo assim: Vocês serviam aos deuses, e tinham uma religiosidade que era seguir a lei mosaica. Essa religiosidade estava matando vocês. Deus então envia Jesus, que é o Evangelho, Jesus é o Evangelho, salva vocês, vocês conhecem a Deus, Deus conhece vocês. Agora eu estou ouvindo que vocês estão voltando às religiosidades ou às práticas religiosas anteriores que não serviam para nada. Paulo fala, mas eu não acredito que vocês estão fazendo isso. Eu não acredito que vocês estão fazendo isso. Vocês agora começam com os rituais que vocês haviam deixado, de guardar dias, semanas, meses, anos, fazer isso, fazer aquilo, porque em fazendo essas coisas novamente, vocês acham que vão agradar a Deus? Ou seja, implicitamente ele está dizendo o seguinte, essa nova vida que vocês têm em Cristo Jesus, que é a vida que agrada a Deus, vocês estão achando que não agrada, estão voltando para uma vida, que vocês acham que agrada, mas que não agrada, porque a vida que agrada, ou a santidade que agrada a Deus, é nessa nova vida, não é naquela, se fosse naquela, por que que ele mandaria o seu filho Jesus? Deus seria ridículo? se ele fosse aceitar aquele no, aquela vida antiga, ou a religiosidade antiga, por que então mandar o Evangelho? É isso que ele está tentando arrazoar, ou argumentar com eles aqui, mas o povo gosta de ritual gente, você gosta de ritual, eu gosto, sabe por quê? Porque a gente pensa que no ritual, a gente agrada a Deus, Eu estava lá fazendo exercício, que vocês podem não parecer, mas eu faço. Aí vem lá a instrutora, que não instrui nada, fica só olhando para a gente, mas não fala nada, né? É impressionante. Nessas academias mais fraquinhas, né? Essas assim, boa zona, o pessoal fica em cima, mas essas outras não. O pessoal fala, olha, você faz tudo errado, ninguém está nem aí, né? Então, para passar o tempo, você conversa com as pessoas. Aí, a menina é da igreja, de uma igreja aí da cidade. Aí eu pergunto para ela, e aí, como que você está? Ah, mais ou menos, mais ou menos por quê? Não, é, não estou muito bem na minha fé, na minha espiritualidade. Falei, alguma razão especial, né? Ah, eu não tenho tido muito tempo de ir na igreja. E quando eu não vou na igreja, parece que fica faltando alguma coisa. Ah, veja, é um ritual não é que é ruim ir na igreja é a ideia dela ir na igreja que se ela não foi lá na igreja num certo domingo a vida dela não está boa veja como que é sutil o negócio se eu não orar às quatro horas da madrugada e, e o crente, o crente ó, não tem gente mais engraçada do que crente. Ele escolhe os horários mais esdrúxulos do mundo, para se sacrificar, para achar que Deus vai ouvir a oração dele. Não é? Vocês que são da oração aí, me perdoem. Ah, tem que orar no monte, mas é às três da madrugada. 3 e 15 nem pensar nem sobe no monte que Deus já foi embora 3 e 15 então lá vai o crente com sono danado certo? passando cuspe no olho para não bater na estrada porque Deus vai ouvir às 3 horas da madrugada e 5 cinco, 5 cinco, cinco ele está no Japão Seis, nem pensar, seis horas Que preguiça é essa, cara? Acordar seis horas Lutero orava três horas Por dia, e você se sentiu miserável Falar, ah, meu Deus do céu Não consigo orar nem cinco Não é horas, minutos Você pensou que era hora? Não Não, né é minutos, exato Eu pensei, é minutos Então a gente cria rituais E sabe o que é pior? A gente usa os nossos rituaizinhos Para julgar o irmão e a irmã que não tem os mesmos, não é verdade? então aí a gente se torna mais santo, esse é o problema dessa turma aqui, então na nossa santidade a gente começa agora a julgar os outros, ai me dá um pavor disso gente, eu tive um crente, tive vários, mas um, era mais apagado que charuto e boca de bêbado, sabe aquele crente apagado? mas um dia deu um negócio dele deu um zigue pum, virou fervoroso rapaz, eu acho que eu preferia ele apagado fervoroso mas que trabalho, cara porque aí, aí ele começou a julgar os irmãos e as irmãs da igreja pelo fervor dele aí você ia na reunião de oração, a reunião de oração dele era para falar para os crentes, pai amado, inflama o irmão aqui, né? o irmão aqui, não faz nada, Deus amado, aquela mulher tenha misericórdia, gente, que misericórdia, era um sufoque numa reunião de oração, mas por quê? porque a gente gosta de ritual, porque a liberdade que nós conquistamos em Cristo Jesus não é suficiente, não é suficiente, olha o que Paulo está falando aqui, vocês estão voltando para os rituais? Então Paulo lamenta, ele fala, será que eu quando cheguei aí, preguei o evangelho, doente, ele vai agora, nós vamos falar sobre isso, será que foi em vão? Então, olha o lamento do missionário o lamento do pregador, o lamento do pastor, o lamento do apóstolo eu gastei um tempo enorme com vocês, eu abri as escrituras, eu falei de Jesus falei do evangelho, vocês aceitaram começaram a viver essa nova vida começaram a viver no espírito, ele já falou sobre isso anteriormente não foi? já falou sobre isso começaram a viver no espírito, agora não acreditam estão fazendo a mesma coisa que faziam anteriormente então ele está tá falando eu lamento, eu lamento e aí na, 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 isso aqui só foi os três primeiros versos acho que de 8 a 10 parece 8 a 11, a 11 né? agora ele vai falar da experiência dele Esse, essa segunda parte é um dos textos assim que a gente poderia olhar de várias formas você pode olhar e pensar que é um texto triste, essa que vai vir agora porque se infiltra na igreja inimigos do evangelho porque qual foi o problema desses crentes aqui que chegaram outros pregadores e aí eles perguntaram quem que ensinou vocês? Paulo, Paulo, o que, que é isso gente? Paulo, Paulo Paulo é um banana Paulo está vendendo a nossa fé, a nossa tradição vocês não podem acreditar em um apóstolo Paulo e eles que eram amigos de Paulo, começaram a dar então voz a essas, uh, ouvido a voz dessas pessoas então é, é um é um texto triste você pensar que se infiltram na igreja ou se infiltram na igreja gente que quer colocar o evangelho de Jesus Cristo em segundo plano é um texto também emocionante, porque você vê o apóstolo Paulo abrindo o seu coração para aquelas pessoas. É um texto desafiador, porque mostra quão complicado é o relacionamento dentro das igrejas. Eu estou falando dessa segunda parte. É um texto preocupante, porque mostra um relacionamento bem fraco em relação à comunidade. E o seu líder, o seu pastor, o seu apóstolo... Então, esse momento aqui, é o momento em que Paulo vai abrir o seu coração. Você sabe que a carta de Gálatas, ele já começa assim, chutando balde mesmo, não é verdade? Ele não, não é assim cordial como ele é nas outras cartas. Ele vem falando alto e falando pesado, e falando duro. Aqui ele abaixa um pouco o tom de voz. Ele não quer perder essas pessoas. Ele não quer perder Porque tem essa turma que quer levar Essa igreja para a perdição Mas Paulo fala, eu não vou perder esse pessoal Eu não vou perder essa igreja Então é, Fique comigo por um tempo Paulo garante é, Não ter nada Contra as pessoas daquela comunidade Ele fala, eu não tenho nada contra vocês Não tenho nada Ele fala, nós somos iguais Ele fala isso aí eu sou tal qual vocês, eu não sou melhor do que vocês, porque eu sou um apóstolo. Nós somos os mesmos diante de Deus, Deus nos conhece igualmente, nós conhecemos também a Deus. Então é uma forma bacana dele dizer o assim, seguinte: nós estamos juntos. Eu não estou mais na frente e vocês lá atrás, estamos juntos, somos iguais no reino de Deus. É bonito isso. Ele poderia dizer que ele era melhor do que eles E Ele era mesmo <risos> Ele era Só que ele não diz isso Ele diz, nós somos iguais Ou seja, se coloca no mesmo nível deles Ele aqui está imitando Jesus Cristo O qual ele amava tanto Que sendo Deus Deixou a sua glória e veio Morar com a gente Se fez um conosco Paulo está dizendo, eu me fiz um com vocês Nós somos iguais Não há superioridade ele diz, vocês não me ofenderam. Se bem que ele está bravo, né? Mas vocês não me ofenderam. Bom, se não ofenderam a Paulo, ofenderam a quem? Pior, ofenderam a Jesus Cristo que é o Evangelho que eles estão tentando sair para voltar para uma outra coisa que Paulo diz que não é o Evangelho. Então eles criticaram Paulo, eles estão criticando Paulo por causa da pregação. Que Paulo fez, em virtude daquilo que as pessoas falaram lá. Essas pessoas têm um nome, se chama judaizantes, que são as pessoas que misturavam a Lei Mosaica com o Cristianismo, fizeram uma, uma mistura e entre as duas coisas, então surgia aí essa coisa dos judaizantes. Paulo está falando: vocês deram ouvidos a eles, mas eles não e não estão falando para vocês o verdadeiro Evangelho que eu trouxe e que eu vim aqui falar para vocês. Então a crítica a Paulo era essa. Eles fizeram a cabeça desses crentes e eles estão criticando o apóstolo Paulo por causa que Paulo não está falando mais para obedecer a lei. É isso que o problema. O problema é exatamente esse. Então Paulo agora apela para a sua linda experiência que ele teve quando esteve lá. Ele diz, quando eu estive aí, eu fui doente eu fui doente e a gente não sabe muito bem o que Paulo tinha mas provavelmente era uma enfermidade nos olhos e a aparência de Paulo não era bela não era bonita para ele falar isso devia ser uma coisa feia mesmo, medonha ele está dizendo quando eu cheguei aí a minha aparência era feia mas olha o que aconteceu ele diz mas eu fui muito bem recebido por vocês. Olha como Paulo está usando aqui um argumento assim bacana com ele, sabe? Ele está abaixando um pouco o tom de voz aqui, porque ele não quer perder essas pessoas. Ele diz, vocês não me rejeitaram por causa da minha aparência. Vocês não me desprezaram. Vocês me receberam como se eu fosse um anjo de Deus. E aí ele vai então para um argumento muito superior, ele diz vocês me receberam como se eu fosse o próprio Jesus olha que coisa bonita olha que ideia João, para receber um ministro, para receber um pastor para receber uma pessoa que vem trazer o evangelho e ele diz mais se fosse preciso vocês arrancariam os seus olhos e dariam para mim, vocês se sacrificariam em meu lugar veja como é a nossa experiência ele está dizendo como foi a nossa experiência foi tão profunda de intimidade, de amor de compaixão, de solidariedade então ele pergunta o que, que aconteceu agora? depois que nós tivemos tudo isso que vocês aceitaram o evangelho o que, que aconteceu? ele pergunta o verso 16 então está a chave para todo esse texto que nós estamos lendo hoje. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Presta atenção nessa frase. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Eles estavam se movendo da verdade do evangelho para uma outra coisa que os judaizantes diziam que era o evangelho, e Paulo vem e está dizendo, vocês estão mudando para uma coisa que é uma maldição, essa é a verdade que ele está dizendo, ele está confrontando esse povo, e por que Paulo faz isso? Porque meus irmãos e minhas irmãs, Paulo era absolutamente apaixonado por Jesus, Absolutamente. Ele não tinha outra paixão no mundo que não fosse Jesus Cristo. E ver Jesus sendo trocado por uma outra coisa qualquer, Paulo não admitia isso. Não admitia. Ele podia até suportar qualquer coisa, mas isso não. Isso não. Então ele vem convocar esses irmãos e essas irmãs para que eles fiquem firmes naquilo que eles ouviram dele dele, porque ele é o apóstolo verdadeiro de Jesus Cristo. Mas eles começaram então a ficar zangados com Paulo. Por quê? Porque esses judaizantes estavam dizendo assim: "Olha, vocês amaram Paulo, mas amaram de bobeira, porque ele não é isso aí não". O que é que esses judaizantes queriam? Que aquele amor que eles haviam devotado a Paulo Fossem transferidos para esses falsos pregadores Isso é tão antigo e tão moderno, não é? Hã? A gente que está no ministério A gente encontra cada carne de pescoço Não é na igreja Na liderança Agora vocês ficam bem na fita na liderança o que tem de carne de pescoço o que tem de enganadores e eles enganam enganam a gente acha que é sabido que é esperto, eu por exemplo acho que eu sou um cara super esperto mas eu entro em cada fria porque eles são mais espertos do que eu E Paulo não está disposto de maneira nenhuma a deixar que esses falsos pregadores levem esses irmãos da igreja para um caminho da falsidade. Ele não está disposto a deixar que isso aconteça de mão beijada. Ele vai lutar até o fim para que eles não escapem do verdadeiro evangelho então ele tem que falar a verdade para eles, e você sabe, agora o crente, o crente escutar uma coisa, que vai contra aqueles rituais, que ele está fazendo, e... vira um... uma coisa, entendeu? Por quê? Porque o ritual acha que agrada a Deus, aí você vai falar que não agrada? Muitas vezes os pastores até deixam, Vai? faz, né? mas não pode, tem que falar, vai fazer o quê você vai deixar a pessoa ser vendida a uma outra coisa? tem que falar, e ele diz, é bom ser zeloso, porque eles queriam ser zelosos, mas Paulo fala, mas ser zeloso do bem, não de uma coisa errada, ou de uma coisa falsa, e ele diz, como eu gostaria de se fosse possível de dar luz a vocês uma outra vez até que Cristo fosse modelado na vida de vocês até que Cristo fosse de novo formado dentro de vocês aqui está o verdadeiro amor pastoral de Paulo por isso que ele abaixa um pouco a voz aqui porque ele não quer perder esses irmãos e essas irmãs essa é uma lição extraordinária para os dias de hoje Extraordinária para os dias que nós estamos vivendo. Então, esse amor aqui, não é sobre ter uma igreja grande, vistosa, sabe? Nada dessas coisas que hoje o pessoal dá valor, especialmente pastores. O que importa é esse amor de Paulo aqui, para com essas pessoas que estão equivocadas, ele diz: Mas eu não vou abandoná-las eu não vou abandoná-las, eu vou atrás, eu vou lutar para que elas permaneçam firmes no evangelho, então se o seu pastor, os seus pastores, os seus líderes vêm atrás de você, não é para perturbar a sua paciência, você pode até ver assim, mas é para corrigir a rota, e ficar firme no evangelho de Jesus Cristo, que é o que vai nos levar para o céu eterno, então ele diz, eu gostaria de estar aí com vocês e quem sabe falar de uma outra forma ser mais ameno porque eu amo vocês concluindo, agora é de verdade, é concluir o que, que a gente aprende disso aí, se não aprendemos nada até agora primeiro, onde tem gente tem confusão eu escrevi um versículo porque não está na bíblia é vocês estão dormindo, mas é verdade, eu escrevi e eu ensino lá na escola é a C11 com o crente ninguém pode eu não gosto de citar o versículo, né? porque eu mesmo escrevi então o aluno da faculdade na época do João não tinha esse versículo porque eu escrevi ele mais tarde, já tinha João? já tinha rapaz do céu então, é... é isso aí com o crente ninguém pode. Ninguém. Se o crente enfiar na cabeça uma coisa, você esquece. esquece. Melhor largar. Ou então vai atrás fazer o que o Paulo está fazendo. Mas se o crente fala, Pastor, não venho mais, você vai fazer o quê? Pastor, não vou dar dinheiro. Ah, e daí? Você pode matar o infeliz? Não dá para matar. Pastor, não vou cantar. Ah, vai fazer o quê? Não canta, não. Pastor, domingo não vem. Tá, vou fazer o que? Não vem. Pastor, se aquela pessoa for na igreja, eu não vou mais. O que eu posso fazer, meu irmão? Pastor, se olha, botou o ar condicionado, eu tenho um negócio na garganta, eu não vou. Aquele louvor alto, pastor, esquece, enquanto tiver aquele louvor, também não vou aparecer. Eu não estou inventando nada disso, gente. Eu estou há 45 anos nesse negócio. Eu podia escrever um catálogo do que os crentes já me falaram. Eu já tive crente que, que ficava fora esperando terminar o louvor. Eu tive crente que vinha com um plug no ouvido. Não era para escutar a mensagem não, era por causa do louvor. Crente que fica infastiado porque a criança correu. Crente que foi beber água e o bendito do diácono não pôs o galão com água lá é tanta coisa que misericórdia você fala, mas será que esse povo todo ama Jesus e ama um a cada outro? porque não é possível a maior angústia de pastor é chegar na igreja e os crentes estão esperando na porta da igreja e às vezes não tem outra, outra entrada é um erro quando constrói a igreja viu João, você que é construtor tem que, tem que fazer uma entrada do outro lado, você vai entrar daquele lado lá, o cara está te esperando, pastor, fala, agora não, pelo amor de Deus, pastor, não, pastor, é só, uma, é só uma coisinha, só um negocinho, pastor, se você parar, acabou a unção, acabou tudo, você já vai pregar com raiva, irritado, e eu falava para o cliente, agora não, depois do culto, aí depois o de culto eu ficava olhando lá na porta, lá ele lá e me esperando, e ah, eu falava, oh meu Deus, e eu conversava com a zeladora, bebia água, ia no banheiro, ah, não tem que ir no banheiro, mas já não foi, mas tem que ir de novo, vai e tal, eu, a hora que o crente cansava, ele lá, pastor eu te telefono, sim meu irmão, telefona, ano que vem, por que tanta confusão gente? a gente não consegue viver em paz um com o outro não consegue perdoar, não consegue alinhar nossas diferenças então a gente tem que entender isso eu vou na igreja eu sou fã da igreja e temos que ir na igreja mas a gente tem que aprender a conviver uns com os outros sempre tem alguém querendo desviar a igreja do seu reto caminho Sempre tem. Teve, tem e vai continuar tendo. Por isso que os líderes da igreja precisam estar atentos. Agora, não dá para controlar. A gente não é uma. O pastor não é um policial evangélico. Começa com P, mas não é polícia. É pastor. Não fica policiando. Se bem que eu conheço pastores polícia. Não é polícia que é pastor e é policial Não, é pastor que fica policiando o crente Lembra do ritual? O crente gosta Sabe o que o crente gosta? De pastor que fica no pé dele Policiando Meu irmão, não veio na reunião de oração? Ah, pastor Ah não, meu irmão, o que, que é isso? Então amanhã não falta Pastor não, não tem conversa as igrejas hoje funcionam na base do ritual e o pastor é o grande policial da igreja está namorando meu irmão, Tô com quem? Fulano. fulana? não pode? vai viajar? Vou. pede a benção você tem que viajar debaixo da unção o pessoal inventa de tudo gente você gosta disso? sinceramente, depois de ter sido libertado por Jesus Cristo, viver de novo numa escravidão então nós temos que ter um diálogo respeitoso na igreja e se a gente não tiver esse diálogo, a gente abre as portas para esses falsos pregadores e os falsos pregadores muitas vezes não estão nem dentro da nossa igreja estão fora da igreja, mas os crentes estão dando voz a ele, a, 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 ouvido a esses falsos pregadores Nessa pandemia mesmo Pandemia que chama, né? Pandemia Quantas vozes nós escutamos? Tomare que sejam vozes boas Mas eu li uma, uma, uma estatística Que um terço dos membros de qualquer igreja Não estão ouvindo live de ninguém então o cara está numa beleza, porque não tem ninguém para pagiar, né? <risos> não tem ninguém para ir lá não, ver se o cara está fazendo ou não isso, certo? Então ele está lá vendo o Faustão, que live, o que? O cara está tá, tá numa beleza, né? Essa pandemia está sendo uma benção para muita gente nesse sentido, né? O cara escapou das garras da igreja, né? Um terço, isso é do Instituto Barna. Um terço não vê a live da sua igreja e vê a live das outras igrejas e mais de uma um terço, certinho então o cara está escutando lives que não acaba mais imagine quantas vozes o sujeito escuta e um terço que é fiel está escutando as lives da sua igreja agora eu imagino quando essa pandemia terminar, pode imaginar isso? um terço que está escutando vai voltar sossegadamente, certo? um terço que está escutando a live dos outros você vai ter que ir atrás e fazer uma correção às vezes porque o cara escutou lá que Genésio veio ao mundo e morreu e o cara começa a acreditar que o Genésio morreu na cruz do Calvário você vai fazer o quê? tem que ir atrás e corrigir e um terço que não quer mais saber de nada? Então está aí uma missão para todos nós. Você fala, não, não tem o que fazer na pandemia. Tem. Por que você não liga para as pessoas que são da igreja, para saber o que está acontecendo com a vida delas? Por que você não liga para saber se as pessoas estão bem? Se elas estão firmes na fé? Se elas estão seguindo o evangelho, lendo a palavra de Deus? orando, fazendo as devocionais, se interesse pela vida das pessoas, porque nós somos uma comunidade não é o que a gente fala que a igreja é uma comunidade da fé que é o corpo de Cristo o pastor aqui mesmo falou que é a noiva que é o rebanho do Senhor que é o povo de Deus gente, isso não pode ser só na teologia ou na teoria tem que ser na nossa prática eu sou muito prático o João sabe disso, eu sou prático. Outro dia falaram assim para mim, oh, AC, nós vamos falar com os alunos aqui, nós precisamos angariar mais alunos para o nosso presencial. Então nós vamos falar. Aí falaram lá, tá? Aluno assim, o pessoal não está nem prestando atenção. Aí falei, olha, eu queria apelar para você o seguinte. Você gosta da nossa escola? Quem é o doido de falar que não gosta, né? Vai falar para o diretor da escola que não gosta. Você ama a escola? Você tá sendo abençoado, então eu queria que você pensasse em três pessoas, três pessoas, não vou falar mais, para não exagerar, senão você espanta o freguês, três pessoas que você vai escrever para elas, um e-mail, um whatsapp, um telefonema, convidando essas pessoas a conhecer a faculdade, quantos podem fazer isso? Aí alguns já escreveram, vou escrever hoje mesmo, essa noite mesmo eu já vou escrever, Veja bem, é um desafio concreto. Você, por exemplo, que está aqui sentadão, tranquilo, numa boa, você lembra de alguém que não tem vindo? Ou você lembra de alguém que faz tempo que você não vê? Você, você consegue lembrar? Não deixa para o pastor. Faz você esse trabalho. O crente que está um pouco afastado vai se sentir, sabe, amado. Lembraram de mim. Oraram por mim. Ah, e se você não orou, antes de chamar, você ora. Você não é bobo, né? Você faz uma oraçãozinha lá, fala: Deus abençoe o Zezinho, em nome de Jesus, abençoa Deus. Aí você liga para ele: fala, oh, eu orei por você. Certo? Você já fez duas coisas legais: você orou e ligou. É possível que uma igreja seja. Fomentada por pessoas maldosas para tornar a liderança contra o povo ou o povo contra a liderança, é isso que eles estão fazendo aqui. Então a gente tem que estar atento a isso. E você acha que isso não acontece hoje? Olha, eu trabalho com pastores. Se o pastor quer falar comigo, a não ser que seja amigo, mas se quiser falar comigo é por causa disso aqui. Eu já sei o que é, eu já sei, não precisa nem falar. Eu só deixo o cara falar para educação. Mas ele vai me falar o quê? Olha, me mandaram embora. Olha, a liderança vai me despedir. Olha, o povo está querendo me tirar da igreja. Não é o povo, o povo é a liderança. Olha, eu fundei a igreja. Outro dia um me ligou, nem conheço de São Paulo. Eu sou fundador da igreja. 18 anos que eu comecei essa igreja do zero. Me tiraram. Mas por quê? Ah, acharam que é a hora de me tirar. Assim, do nada. Faltando três meses, dois meses para terminar o ano. aí depois a gente fica imaginando por que, que as pessoas ficam achando que a igreja não está assim com essa bola toda que deveria estar, não é verdade? nós somos responsáveis por isso esse texto nos ensina a gente a valorizar a nossa liderança o nosso pastor, a nossa pastora, tem problema com o pastor? lógico que tem se eu falar que não tem não é verdade mas a gente tem uma coisa que se chama diálogo não é verdade por que não conversar francamente por que não colocar as expectativas as claras pastor nós gostaríamos que o pastor visitasse mais o pastor pode falar olha não é o forte no meu ministério mas eu vou me esforçar Gente, tudo a gente pode acertar, é o que Paulo está nos ensinando aqui, essa grande lição, podemos acertar, não precisa a gente dividir, não precisa que alguns sejam expulsos da igreja, não, a nossa grande força para terminar, Paulo está dizendo, está na nossa missão, e se nós concentrarmos os nossos esforços na missão, ele vai falar isso, já falou, vocês já estudaram, é Gálatas 3, 3, 14, ele fala que Jesus Cristo é o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão, e esse Jesus foi dado aos gentios. E pela fé os gentios receberam. Então veja, nossa grande força como comunidade está em aglutinar a igreja em torno da missão. Porque se nós não temos a missão como ponto focal da igreja, aí nós começamos a colocar o ponto focal naquilo que eu gosto. E naquilo que as pessoas veem. Falar na minha cabeça Tem uma ilustração na Bíblia Paulo quando escreve a igreja de Filipos No capítulo 4 Ele diz Rogo a evódia e síntica Que pensem concordemente no Senhor Então veja Tem um problema entre as duas irmãs Tem Paulo está falando, beleza você pensa A, ela pensa B continuem pensando A ou B só que no Senhor Jesus quando vocês colocarem os olhos nele, vocês têm que pensar igual é um desafio não é? para a igreja de hoje não é um desafio gente? qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Obrigado, Senhor, por essa experiência de Gálatas, que nos ensina tantas coisas, mas nos ensina principalmente que o Evangelho de Jesus Cristo é suficiente para nos conduzir ao reino celestial. E nós não precisamos dar ouvidos a nenhuma fábula e nem retornarmos a nenhum dos rituais antigos... que nós tínhamos quando nós servimos aos deuses falsos. Ensina-nos, ó Deus, o respeito. Ensina-nos, ó Deus, o diálogo. Ensina-nos, ó Deus, a valorização do outro. E, ó Deus, coloque todos aqui... mentes e corações... com os olhos focados em Jesus Cristo e na sua missão... para que nós possamos... Realizá-la e para que o mundo veja que nós nos amamos e que amamos também a este mundo que está tão perdido, caótico e em necessidade de paz, de segurança e de harmonia, que só Jesus Cristo pode dar. No nome dele oramos. Amém.